0: Jaka przyszłość czeka energetykę? Skąd weźmiemy prąd? Ile za niego zapłacimy? Dziennikarze WNP.pl co środę rozmawiają o tym ze znanymi osobami z branży i ekspertami. Posłuchaj podcastu Energetyczne Środy z Tauronem.
1: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Energetyczne Środy z Tauronem. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Jerzy Topolski, wiceprezes grupy. Panie Prezesie, od 2022 roku będą obowiązywać zmiany w systemie rozliczania fotowoltaiki w Polsce. W Parlamencie, Sejmie i Senacie trwają prace nad nowym systemem rozliczania się prosumentów. Zmiana systemu tego rozliczania z ilościowego na sprzedażowy wynika z popularności, jaką osiągnęła fotowoltaika w Polsce. I sieć, w której prosumenci odbierali energię, nie może dłużej funkcjonować jak nieograniczony magazyn. jak pan widzi tę sprawę, czy rzeczywiście to jest tak duży problem?
0: Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia no była inaczej projektowana. No była projektowana dla zwanego odbioru. I tutaj chcę zwrócić uwagę, że zasada projektowania i tzw. współczynniki jednoczesności pracy odbiorników u klienta, to tzw. współczynnik jednoczesności wynosi mniej więcej 0,3, a jeżeli chodzi o właśnie fotowoltaikę, prosumencką, to ten współczynnik wynosi jeden, no bo faktem jest, że jak słońce świeci, no to świeci na całym obszarze w danym momencie i te wszystkie panele pracują w tym samym momencie, więc nie ma jakby tego przesunięcia w czasie oddawania energii do sieci, jeżeli ona nie jest używana przez prosumenta we własnej instalacji. No stąd jakby z samego tego od razu widać, że jak mamy tu współczynnik 0,3, tu 1, to jakby dwie trzecie wymiarów sieci od razu nie mamy w stosunku do projektowania. Oczywiście, że że mamy pewne zapasy w sieci, ale w sytuacji już dogęszczania się na danym obwodzie niskiego napięcia tych instalacji i jeszcze zwłaszcza źle dobranych i bez odbierania tej energii w ramach idei prosumectwa, która polegała na tym, że powinien odbiorca maksymalnie zużywać energię tę, którą wyprodukuje. Wyprodukuje ją w czystym źródle, zielonym powinien zużyć na własne potrzeby przez odbiorniki lub ją magazynować. No dzisiaj wiemy, że rozwój magazynów jeszcze w sposób powszechny nie nastąpił i z racji ceny, ale też i, i technologii, braku pewnych programów. Dopiero nad tym w tej chwili rząd pracuje. Te propozycje, które są już konsultowane będą pozwalać na, na dofinansowywanie np. magazynów, czy też dofinansowywanie pomp ciepła, czy też będzie można za chwilę też wspierać, czy też świadczyć usługi zarządzania inteligentnego właśnie odbiornikami czy magazynami domowymi, tak aby właśnie zapewniać ten maksymalny odbiór sieci, odbiór energii z instalacji pv prosumenckiej przez odbiorniki tegoż prosumenta od razu w jego instalacji, a nie wyprowadzać tego na sieć. Także no, są to przypadki z punktu widzenia sieci, tam gdzie jest bardzo, bardzo gęsto na danym obodzie, gdzie, a wiemy, że następuje tak zwane zarażanie się sąsiadów tymi instalacjami jeden od drugiego, jak się dowie, że to fajnie działa, no to faktem jest, że w danym miejscu większość na danym obodzie instaluje. Jeżeli nastąpi to przewymiarowanie instalacji, czyli jakieś złe dobranie, to tej energii nie jest w stanie się przyjąć, bo napięcie, jakie te instalacje w sumie wygenerują, przekracza dopuszczalne normą i krajową, jak i europejską poziom napięcia, czyli przekracza 254 V i urządzenia inwerterowe wtedy są tak ustawione ich zabezpieczenia, że instalacja się wyłącza, aby zabezpieczyć zarówno sieć, jak i odbiorniki u tego prosumenta, ale też i u sąsiednich klientów, aby nie uległo uszkodzeniu, a też w sytuacji uszkodzenia, aby nie doszło do, do porażenia prądem.
1: Czyli krótko mówiąc jest to tak, że to jest problem zarówno sieci, jak i rozwoju technologii magazynowania energii, bo gdyby te magazyny były bardziej upowszechnione, to te napięcia na sieci nie byłyby tak duże. Pytanie jest oczywiście takie, czy ten rozwinięty rynek mocno, 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 się, mocno się rozwijający, taki, taki, taki dynamiczny fotowoltaiki nie zostanie przez te zmiany legislacyjne powstał noż spowolniony? Na ile obawiacie się, że spadnie zainteresowanie fotowoltaiką w związku ze zmianami legislacyjnymi w parlamencie?
0: Panie redaktorze, zakładamy, że będzie to bardzo chwilowy trend. Praktycznie podlega, klienci mogą podlegać pewnym sugestiom medialnym, które się pojawiają, że to jest tak bardzo, bardzo niekorzystny system i będą się wahać. Natomiast dzisiaj z punktu widzenia Motywacji klientów dla zabudowy fotowoltaiki na na, na swoich dachach, czy na swoich posesjach, no jakby jest inny. Badania Taurona, jakie przeprowadzone zostały w ostatnich miesiącach wśród wśród klientów, którzy chcą i którzy mają fotowoltaikę, na pytanie czym się kierowali, to jest to bardzo, bardzo znamienne. Oczywiście 53% odpowiedziało, że, że ich motywacją było obniżenie rachunku za prąd, No, Dzisiaj jak popatrzymy na sytuację rynku energii, cen energii, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, no to cena rośnie, więc ta motywacja tym bardziej będzie rosła, żeby tę fotowoltaikę montować, ale co najciekawsze, to na co musiał zwrócić uwagę, 24%, prawie 1 czwarta powiedziała, że jest świadoma ekologii, oszczędzania i oni instalują to z powodów korzystania, chęci korzystania z ekologicznych źródeł energii. I to jest bardzo budujące, a tutaj już nie ma znaczenia, czy ten bilans ekonomiczny się zamknie w 3 lata, czy 3,5 tak jak teraz było, czy już ta instalacja się zwróci, czy się zwróci po 7 latach 6,5 tak jak teraz przewidujemy, że przy tym systemie to będzie się zwracać dwukrotnie dłużej, ale to z punktu widzenia żywotności paneli, inwerterów około 20-25 lat, no 7-letnia stopa zwrotu. Jak na warunki ekonomiczne jest bardzo, czy to powiem, dobrą stopą zwrotu. No i jeszcze ta świadomość ekologiczna, którą zauważyliśmy w tym badaniu ankietowym, nas bardzo buduje i utwierdza, że to jeżeli będzie takie zawahanie, to bardzo podlegające tylko chwilowemu. Niewielkie Niewielkie i wszyscy wrócą z powrotem do, do zabudowy. Spodziewamy się, że ten trend się utrzyma z lekkim tylko wachnięciem w dół. W tym pierwszym momencie, jak wszyscy jeszcze nie znają do końca tych zasad, jeszcze sobie nie policzyli, jak to wygląda, jak to wszystko policzą, to wrócą z powrotem do poziomu bardzo podobnego, ale z kolei zrównoważonego, no bo nie będą chcieli tej energii wprowadzać maksymalnie do sieci. Dzisiaj w wielu przypadkach 90% energii, 94% w danym momencie jest wprowadzane do sieci, a nie zużywane. Więc na pewno będzie zainteresowane tymi inteligentnymi rozwiązaniami. No i tutaj te propozycje, które są równolegle z tym, z tą zmianą wprowadzane, jak dofinansowanie przedmagazynów magazynów energii czy dofinansowanie do pomp ciepła, no będzie powodowało, że będzie szansa, że klient będzie, ten świadomy klient będzie mógł sobie tak dobrać urządzenia, skorzystać z innych programów, aby właśnie ten współczynnik wykorzystania wygenerowanej energii zbliżał się coraz bardziej do tej jedności. Oczywiście, że on nigdy nie będzie jedynką, no ale dzisiaj jest często 0,1, 0,15, a, a my oczekujemy, że jak będzie typu 0,6, 0,7, to właśnie już się rozpocznie zrównoważony rozwój, który nie będzie wymuszał skokowych inwestycji w sieci dystrybucyjne, no, które w ten sposób by były bardzo, bardzo kosztowne, nie do udźwignięcia później zarówno przez, przez operatorów, a jeżeli nawet by operatorzy uzyskali w taryfach przeniesienie tych kosztów to byłyby nie do dźwignięcia przez społeczeństwo ze względu na ceny usług dystrybucyjnych. To to musi się rozwijać w sposób zrównoważony, rozciągnięty w czasie, tak aby aby, społeczeństwo mogło korzystać z tych dobrodzień, a nie odczuwać kosztów związanych z dostosowywaniem systemu do do takich nagłych, niekontrolowanych wzrostów.
1: Czy Pan pamięta taki czas w branży, jakiego doświadczamy dzisiaj. No, energetyka jest na tapecie, jest cały czas, cały czas rozważane, są scenariusze dotyczące energetyki. Mamy transformację energetyczną, mamy Zielony Ład i właściwie teraz jeszcze ta rozmowa o cenach energii. Przed chwilą rozmawialiśmy o kolejnym temacie, o rozproszonej energetyce, sieci energetyczne, wielkie inwestycje, atom. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Czy Pan pamięta, takie zawirowania w branży.
0: Kiedyś powiedziałem, że w swojej karierze zawodowej to to, co dzieje się dzisiaj, to jest trzecia rewolucja energetyczna, ale ona jest na bardzo wysokim poziomie skomplikowania, no bo pierwszą rewolucją to w ogóle była elektryfikacja, gdzie jeszcze sam pamiętam ostatnie dwa domy na obszarze dzisiejszej tauron dystrybucja miałem przyjemność podłączać, czyli widziałem jak ludzie reagują, jak lampa naftowa, która stała czy wisiała na ścianie, zamieniła się w żarówkę. No to jest wrażenie, które zapamiętało mi się z młodych lat do dzisiaj. Natomiast to była ta pierwsza rewolucja, zamknęliśmy czas elektryfikacji naszego kraju. No, no druga rewolucja to było rozdzielenie usługi dystrybucyjnej od energii i wolny rynek energii elektrycznej. No już się wydawało, że wiele osób tego nie zrozumie, dzisiaj przeciętny obywatel korzysta z tego dobrodziejstwa, jest w stanie zmienić sprzedawcę i też energia stała się towarem, która jest konkurencyjna, a nie jest monopolem jako takim. No monopolem są sieci, które stanowią tą bazę, tą zwaną płytę miedzianą do dostarczania. No ale rewolucja taka, że sieć niskiego napięcia będzie siecią generacyjną i trzeba zarządzać przepływami dwukierunkowymi na tej sieci i to sieci niskiego napięcia, no to to jest wyzwanie. No pamiętajmy, że kilkadziesiąt elektrowni, które hmm. pracują, nawet gdyby liczyć wszystkie małe, to mamy ich kilkaset, to jest kilkaset punktów generacyjnych do tej pory. Zarządzanie kilkaset punktami w stosunku do zarządzania, no może nie 16 milionami, bo nie każde hmm. gospodarstwo domowe będzie miało fotowoltaikę, no zwłaszcza jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne, ale zarządzanie około 5-6 milionów, no to to jest różnica. Kilkaset, a 6 milionów. Zarządzanie bardzo podobne, bo trzeba zarządzać w każdej sekundzie, bo energia elektryczna natury fizycznie nie zmieniła. Ona musi być zużywana w każdej sekundzie, w której jest wytworzona lub zmagazynowana, no bo to zużycie może być również przez magazyn energii elektrycznej, ale to trzeba tym właśnie zarządzić, żeby w każdej sekundzie albo była zużywana, albo była magazynowana. No i zarządzanie teraz tak rozproszonym systemem, No to to jest wyzwanie. Oczywiście sprzyja nam technologia. To jest nie do pomyślenia, aby czymś zarządzać tak dużym, gdyby nie postęp informatyki, a zwłaszcza teleinformatyki, czyli wszystkich sieci szerokopasmowych, czy to przewodowych, czy bezprzewodowych, gdzie można te rozproszone systemy w sposób telekomunikacyjny, obserwować i zarządzać wielkimi systemami, ale to jest naprawdę ogromne wyzwanie.
1: W związku z tym właśnie, co Pan powiedział, całkiem poważne osoby mówią o możliwości jakichś blackoutów w naszej energetyce, gdzie my my właściwie byliśmy jednym z nielicznych krajów przez wiele lat, gdzie, gdzie tego problemu, O tym problemie w ogóle się się nie mówiło, bo mówiło się, że my mamy stabilność i bezpieczeństwo energetyczne na bardzo wysokim poziomie ze względu na właśnie stabilną dostawę energii z konwencjonalnych źródeł. Niemniej oczywiście to się zmienia i chciałem takie pytanie zadać w związku z tym, co jest właściwie dzisiaj większym zagrożeniem dla stabilności dostaw prądu do gospodarstw domowych i przemysłu? Czy to są przestarzałe jednostki wytwórcze, czy, czy bardziej jednak przestarzałe sieci energetyczne?
0: To się nie da jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie w tej sytuacji, którą dzisiaj mamy, kiedy mamy tą energetykę rozproszoną. To, żeby mówić o blackoutie, to trzeba by patrzeć całościowo. Czyli zarówno można mieć sytuację związaną z blackoutem, sytuację awarii wielu jednostek wytwórczych lub sieci, czy to przesyłowej, czy dystrybucyjnej na większym obszarze. No więc tylko zrównoważony rozwój i źródeł i sieci może nam zapobiec, jeżeli chodzi o blackouty, bo to może być w każdej chwili i jedna i druga strona również się przyczynić do do, do jak gdyby powstania blackoutu. Natomiast niewątpliwie sieci mikroinstalacyjne, pvkowe, to trudno mówić, że to jest blackout, to jest chwilowa przerwa w dostawie energii dla kilkunastu czy kilkudziesięciu gospodarstw domowych, bo takie skutki może mieć, mieć nagłe wyłączenie, czy nagłe próba generacji przez źle dobrane te jednostki jako w efekcie swoim końcowym. Natomiast no, z blackoutem się często dzisiaj utożsamiamy ze względu na to, że te źródła rozproszone, które no, muszą być zarządzone i właśnie, żeby zapewnić ten odbiór lub magazynowanie energii w każdej sekundzie, czyli zbilansowanie systemu energetycznego, bo tak to się fachowo nazywa, ono musi następować na bardzo dużym obszarze z bardzo wieloma, tak jak wspomniałem, jednostkami. Jeżeli tego niezbilansowania po stronie generacyjnej w sytuacjach zwiększonego poboru, wypadnięcia tych wielu jednostek, już kilku tysięcy czy, czy kilkudziesięciu tysięcy jednostek i brak zastąpienia w to miejsce wejścia regulowanych źródeł, to to właśnie powoduje, że następuje niezbilansowanie, jest zagrożenie blackoutem, jeżeli oczywiście połączenia międzysystemowe w tym momencie, by nie były przygotowane do tego i zabrakło tej energii również w sąsiednim kraju, bo była podobna sytuacja, no to właśnie mamy tą sytuację kryzysową, która może doprowadzić do blackoutu i to jest właśnie wyzwanie. Ale wyzwanie, jak zarządzić tak bardzo wieloma rozproszonymi źródłami, a jednocześnie budować sieć, która będzie odporna i będzie mogła te przepływy, umożliwiać przepływ zwiększony między poszczególnymi tymi mniejszymi obszarami ze względu na przełączanie się tych źródeł. Także tu jest wezwanie i dla jednej strony i dla drugiej, czyli musimy równocześnie rozwijać zarówno źródła i to te źródła, na które nam zależy, czyli źródła zielone, źródła czystej energii, Stąd też i mowa o atomie jako, jako, jako czystej energii. Dzisiaj się mówi często o tzw. SMR-ach, czyli o jednak małych elektrowniach jądrowych, coraz bardziej w tą stronę świat robi w tej chwili próby po to, żeby mieć czystą energię, ale mieć ją stabilną, tak żeby tą bazę, bazę budować, a jednocześnie rozwijać sieć po to, żeby można było właśnie te przepływy, które się dodatkowo pojawią, nie doprowadzały one do przeciążeń sieci i aby to równoważnie rozwijać.
1: A Pan wierzy w atom w Polsce?
0: Ten duży atom, zaczynam coraz mniej wierzyć, ale w rozproszony atom, znaczy tak, wierzę w atom w ogóle jako taki, jako źródło czystej energii, tej bazowej energii, która nam jest potrzebna. Dlatego moim zdaniem to właśnie atom będzie tą podstawą, tą bazą dla zaspokojenia potrzeb w energii elektryczną naszego przemysłu, naszych gospodarstw. I bardziej wierzę w rozproszony niż w ten duży. Te regulacyjne źródła, takie bardzo szybkie, które, mówię, które muszą natychmiast reagować, no bo wiemy, że źródła atomowe to nie są takie, żeby się zmieniało obciążenie i możliwość generacji tzw. jazdy góra-dół z gradientem kilkudziesięcioprocentowym. To tutaj widzę źródła gazowe, czyli tzw. pikary, jak, jak je kolokwialnie nazywamy, które właśnie będą równoważyć te zmieniające się obciążenia właśnie dla, dla źródeł odnawialnych no i cała rzesza, reszta, no to właśnie źródła odnawialne rozproszone, więc ja taką wizję energetyki, widzę, która byłaby w stanie stabilnie nam wszystkim zabezpieczyć energię, dać to bezpieczeństwo energetyczne, a jednocześnie udział zielonej energii byłby bardzo duży, a w efekcie końcowym no prawie byśmy doszli, jeżeli za chwilę byśmy z gazu kiedyś technologia pozwoliła, no bo w ten sposób dzisiaj wszyscy projektują, że kiedyś te pikery gazowe mogły być zamienione na wodór, w dość prosty sposób i tutaj jakby ten rok 2050, gdybyśmy technologicznie z wodorem się posunęli, a jest, to, jest na tyle czasu jeszcze, no to wydaje się, że atom, czy duży, czy rozproszony, moim zdaniem rozproszony, plus gazówki, a później wodór i reszta zielone źródła i mamy gospodarkę energetyczną zeroemisyjną.
1: Jak duże są potrzebne inwestycje w polską sieć energetyczną, czy to macie policzone?
0: No, dzisiaj to cała, cała Europa liczy te koszty. My też mamy oszacowane do roku 2030, gdyby taki niekontrolowany rozwój się odbywał, źródeł odnawialnych, tych właśnie niestabilnych, no to wyliczenia są, że do roku 2030 to kilkadziesiąt miliardów musielibyśmy zainwestować w samą sieć dystrybucyjną. Jeżeli to rozłożymy bardziej w czasie, czyli jakby uporządkujemy, ten będzie zrównoważony rozwój i rozłożymy to na dłuższy czas, no to wtedy i też nie aż takie potrzeby są potrzebne dla tego rozwoju, czyli z jednej strony obniżymy poziom potrzebnych nakładów, z drugiej strony rozłożymy w czasie, no to to wtedy byłoby dopiero akceptowalne. No ale to tak czy inaczej mówimy od około 8-10 miliardów do kilkudziesięciu miliardów w zależności od tego, jaka forma byłaby przyjęta, czy kontrolowana, czy niekontrolowana. To
1: są bardzo duże pieniądze. Czy da się uniknąć wzrostu cen energii w związku z tymi inwestycjami?
0: No wiemy, że jeżeli tej energii ze źródeł odnawialnych będzie coraz więcej, no to ona jest stosunkowo tania. Czyli ona jakby powinna równoważyć poprzez swój koszt, no bo będzie coraz bardziej powszechna będzie więcej. Wiemy, że koszt jednostkowy, czy to energii z wiatru, czy za chwilę z, z wiatru na morzu, czy z fotowoltaiki ona spada. I ona, ten spadek tej ceny energii, no, powinien jakby równoważyć te zwiększone koszty dystrybucyjne, no bo tu musimy być świadomi, cała Europa jest świadoma, że koszty związane z utrzymaniem systemu, z zarządzaniem tymi systemami, z siecią przesyłową, dystrybucyjną będą rosły, no bo muszą nadążyć za tymi zmianami, na które będą dynamicznie tych ilość źródeł rozproszonych będzie nam rosła, więc te sieci muszą się rozwijać, więc te koszty będą rosły, ale powinna spadać cena energii. No i taka jest idea, że to się nawzajem zrównoważy i ten trend generalnie tak zwanej dostępności energii, gdyby już popatrzeć na cenę energii z kosztami przesyłu i dystrybucji, no on powinien, jeżeli nawet rosnąć, to w tempie około inflacyjnym, a nie, nie tak, jak to mamy w tej chwili do czynienia.
1: W przyszłym roku spodziewane jest tak zwane porozumienie regulacyjne z Urzędem Regulacji Energetyki dotyczące rozwoju sieci energetycznych. Jakich ułatwień, także może legislacyjnych, dodatkowych potrzebują firmy energetyczne, żeby modernizować sieć szybciej i sprawniej?
0: No, pan redaktor, że to prawda, pracujemy z Urzędem Regulacji Energetyki, z Prezesem Urzędem Regulacji Energetyki, tak zwaną kartą efektywnej transformacji sektora dystrybucji energetycznej, czyli jakby nad modelem regulacyjnym w tym zakresie, no bo wiemy, tak jak tutaj pan redaktor pytał, o koszty, że jednak to będą koszty ogromne i trzeba tym zarządzić, więc trzeba umiejętne modele tutaj wprowadzić. I to jest jakby jeden temat, jak regulować, jak pozyskiwać w systemie regulacyjnym, umożliwiać na przykład pozyskiwanie środków pomocowych, jak to rozliczać, tak żeby to efektywnie się jak najmniej przekładało na odbiorcę końcowego, a z jednej strony umożliwiało inwestowanie operatorom. I to jest tak zwane ogromne wyzwanie. Mieliśmy już tą, ten model regulacyjny mieć w tym roku na rok 2021, a z racji jego skomplikowania niestety nie udało się, mamy dalej okres przejściowy na rok 2022, ale już wiele wskazuje, że ten model wypracujemy wspólnie, sektorowo i z polskim rządem na rok 2023. I to jest jakby jedna strona medalu. No druga strona medalu, no to sieć elektroenergetyczna, czy ona jest na napowietrzna, czy podziemna, niestety wymaga wejścia w teren. I generalnie, no tu energetyka i sektor energetyczny dystrybucyjny oczekuje wsparcia z punktu widzenia legislacji przepisów prawa, aby te zajęcia nieruchomości osób trzecich, czy to podmiotów, no były uproszczone i, i było zielone światło dla, dla budowy nowych sieci, dla ich modernizacji, dla, dla wejścia w teren, czy też ich kablowania w sposób ułatwiony. No dzisiaj te procedury, czy administracyjne, czy nawet dla celów takich strategicznych. No wiemy, że polskie sieci elektroenergetyczne dla niektórych inwestycji mają taką ustawę, no bo już nie byłyby w stanie zapewniać bezpieczeństwa na tym bardzo tak wysokim poziomie. dla konkretnych poziomie. odcinków, ale... Mhm. Ale tylko mhm. dla niektórych odcinków. No my byśmy chcieli, aby te regulacje objęły również sieć dystrybucyjną w sposób oczywiście taki, aby po stronie no, właścicieli właściwe relacje finansowo-szkodowawcze były ujęte, ale żeby też nie było takiej blokady, niebo nie, tylko żeby można było sieć dystrybucyjną też modernizować, to modernizować ją szybko, żeby te procedury nie trwały, tak jak dzisiaj trwają często 3, 4, 5, a nawet i do 10 lat w niektórych momentach trwają, bo są to procesy sądowe, które się no niestety przeciągają, zwłaszcza w okresie pandemicznym, no to już w ogóle dochodzimy już nawet 10 lat, no to w ten sposób nie nadążymy za tymi potrzebami, które wszyscy oczekujemy, żeby to po transformacji było odpowiednie. Więc tutaj to wsparcie jest wymagane na warunkach oczywiście równoważących interesy wszystkich, ale wsparcie legislacyjne.
1: Czyli chcielibyście mieć taką specjalną ścieżkę jakby?
0: Taką specjalną ścieżkę, która by jasno regulowała też prawa właściciela danej nieruchomości, ale też i pewne obowiązki, te Ułatwia relacje miałbym, dla ułatwienia inwestycji.
1: No właśnie, bo żeby jeszcze ten temat rozwinąć, to czy zdarza się w ogóle Tauronowi odmawiać przyłączenia do sieci odbiorcom biznesowym, na przykład dużym, bo nie możecie zapewnić mocy albo dopiąć w terminie energii, w jakim oczekuje inwestor?
0: No niestety trzeba przyznać, że się zdarza. Do tej pory ten problem był marginalny. Dla przykładu podam w roku 2020, oczywiście mówimy tu o dużych przyłączeniach, tych związanych już z setki kilowatów mocy czy też w megawatach. to takich pozytywnych warunków przyłączenia mieliśmy w roku 2020 w Tauronie wydanych około 500 sztuk. Z tego tylko około 5% było odmów, więc można powiedzieć, że znikome ale do września roku 2021 pozytywnych wydaliśmy 400, ale odmów było 25% w stosunku do ogółu złożonych wniosków. Więc to, to pokazuje, wzrost. że jest to no, pięciokrotny wzrost ilości odmów w miejscach, gdzie faktycznie sieć dystrybucyjna, a często i przesyłowa nie pozwala już na wprowadzenie tak dużej ilości energii elektrycznej, jak wnioskują poszczególne podmioty.
1: Na tym kończymy dzisiejszy odcinek naszego podcastu. Moim i Państwa gościem był Jerzy Topolski, wiceprezes Grupy Tauron. Dziękuję Panie Prezesie.
0: Dziękuję pięknie. To był podcast Energetyczne Środy z Tauronem. Masz pomysł na nowy odcinek. Chcesz wyrazić opinię o naszym projekcie? Napisz na adres podcastymaupawnp.pl